0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya yo os preparo un lugar... Volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. Alabada San Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 2 de noviembre de 2023. Ayer 1 de noviembre, solemnidad de todos los santos, ya están gozando de Dios. Innumerables personas que han buscado a Dios, que han... Vivido según su, su, su evangelio, o al menos al final de su vida se han arrepentido de sus pecados y han muerto en esa amistad con él. Y ya están suficientemente preparados para contemplarle bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Pero aquellos que al morir todavía no tenían esa purificación plena, ese corazón totalmente preparado para ver a Dios, pues están en esa fase de purificación que llamamos el purgatorio, que ya en su día explicábamos al, al comentar el credo, pero que hoy lo que hacemos no es explicaciones, sino rezar, porque vivimos esa unión, comunión de los santos, la comunión entre todos aquellos que, aunque sea de manera imperfecta, Estamos y vivimos en Cristo, aquí en la tierra, en esa situación de purificación del purgatorio y ya en el cielo. Nos ayudamos unos a otros, como aquí rezamos unos por otros, pues también por los difuntos. Y el Señor nos va llamando cada vez a mayor intimidad en esta vida. La vida espiritual es ir eh, creciendo en intimidad, en la amistad con el Señor. Lo que Santa Teresa expresa con las moradas, las moradas del castillo interior, cada vez Avanzando hacia la morada más más íntima hasta llegar a, a lo más profundo. Bueno, pues también nos ha dicho Jesús en la casa de mi Padre hay muchas moradas. El cielo no es una cosa, un lugar ahí, eh, todo el mundo igual. Eh, no, es una relación personalísima con el Señor que depende de las gracias que Dios ha dado a cada uno y de la respuesta también de cada uno. Pero eso sí, en el cielo todo el mundo ya feliz, disfrutando, cada uno según esa capacidad que ha desarrollado aquí en la tierra con la gracia de Dios, disfrutando de esa contemplación de Dios. Pero aquellos que todavía no, no están plenamente purificados, pues no tienen ese, ese, ese gozo, esa, esa felicidad infinita, pero eso sí, nunca hay que entender el purgatorio como un infierno en pequeñito, no, 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 no. hay esperanza, hay amor. Claro, saben que, que, que están salvados, es cuestión de de pues eso, de tiempo y de dejarse acabar de purificar, evidentemente mucho mejor, mucho mejor que nos purifiquemos del todo aquí en la tierra. Ojalá, sería el plan de Dios que al morir todos estuviéramos ya tan preparados que con la ayuda del Señor, las indulgencias, etcétera, los sacramentos, pudiéramos ya pasar directamente a esa contemplación. Pero si no lo hemos hecho del todo así, pues no deja de ser un dato más, un, un regalo más de la misericordia de Dios, esa posibilidad del purgatorio. Porque si no hubiera más que o ya totalmente santos o nada, pues me temo que, que entonces sí que sería la mala opción para, para muchos más el, el infierno. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, en el Padre, creed también en mí. Eh, yo voy a prepararos un lugar, volveré, yo os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros y para estar con jesús en el cielo estemos con jesús en la tierra y él está con nosotros yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo muchas formas de presencia en la iglesia pero la forma por excelencia como hemos estado explicando estos meses es la eucarística y esta noche tenemos un momento eucarístico fuerte como todos los meses natalia otero buenos días
0: <risa> buenos días padre pues efectivamente como cada jueves anterior al primer viernes de mes, expondremos el Santísimo Sacramento en la capilla de la emisora, para, como usted dice, tener esa hora santa desde la capilla de 11 de la noche a 12 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. Y recordamos a todos nuestros oyentes que podrán seguirlo también, si quieren, con imágenes, a través de YouTube y de Facebook.
1: Muchos por eso me dicen, ah, ya ya estaba ahí en, en su capilla, aunque no hayan venido pero la siguen, la ven, en efecto, por esos medios. Y obviamente, en la Hora Santa de esta noche, pues especialmente meditaremos en estas verdades, rezaremos especialmente por nuestros difuntos. Y os ruego, por favor, que hoy ya no llaméis a, a enviar intenciones de esas que, que se ponen al pie del altar, porque ese, ese listado ya lo, lo cerrábamos ayer. No damos abasto para más, hasta el último minuto sería imposible, pero bueno. El Señor lo sabe también, aunque uno no lo haya enviado, tú en tu corazón, esta noche te unes y ahí estará todo en ese corazón de Dios. Pero hoy, antes de entrar ya en nuestro programa, en, en la primera sección sobre la familia de Santa Teresita, vamos a rezar unidos con Natalia y un servidor y os pedimos que os unáis allá donde estéis. Vamos a rezar un el nuestro nave Ave María por nuestros difuntos, pues por lo que acabo de decir, comunión de los santos unos por otros. Ellos nos ayudaron, vamos nosotros ahora a ayudar a aquellos que todavía estén en esa fase de purificación. Sí, Padre Celestial, acoge en tu corazón misericordioso a todos tus hijos que peregrinaron aquí en la tierra, que todavía no han acabado su proceso de purificación. Te pedimos que cuanto antes te puedan contemplar cara a cara en Cristo, en el Espíritu Santo con la Virgen. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
0: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Dale, Señor, el descanso eterno.
0: Y brille para ellos la luz perpetua
1: todas las almas, nuestros fieles defuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Pues así lo pedimos al Señor y ahora pedimos la intercesión de, de Santa Teresita, de sus santos padres, de toda esa familia, que también nosotros vayamos por ese camino de santidad. historia de una familia una escuela de santidad padre Esteban José Piat contaba así la vida de esta familia y entramos a resumir capítulo que nos habla de la reinecita y su rey ¿a quién se refiere? pues es obvio cuando vivían ya en Lisier, recordemos que ya había fallecido la madre, se habían trasladado a Lisier, porque allí estaba el hermano y cuñada de, de doña Celia y también pues tenían esa ayuda familiar y allí pues está el padre pues don Luis con sus cinco hijas y claro con la pequeñita había una relación especial Teresita y precisamente este capítulo nos va a hablar de esa relación que tenían esa niña que iba creciendo y su padre que se querían muchísimo y que sin duda desempeñaba Teresita un papel primordial, sin que esto significara de ninguna manera un tipo de preferencia que resultara ofensivo para las demás en absoluto. A cada una la quería a su manera. ¿Y Teresita qué le había ocurrido? Pues esa niña que era tan expansiva y tan alegre, tan simpática, a raíz de la muerte de su madre y algunos otros acontecimientos, pues se había ido haciendo más tímida su sensibilidad afinada por el duelo se conmovía mucho. Ella misma se definirá como una jovencita muy delicada, pero llorona en demasía. Pues sí, muy sensible, muy llorona. Eso sí, menos mal, la educaban bien, con cariño, pero con exigencia. No se le consentía ninguna imperfección. Y recordemos que había quedado pues, como como madre suya, digamos, eh, había, a, asumido, había asumido la tarea de, de, de segunda madre su hermana Paulina. Cada una de las hermanas mayores había como adoptado a otra de las pequeñas como, como madre. Entonces dice Paulina, no me acuerdo que alguna vez me desobedeciera, pedía permiso para todo. Cuando mi padre la invitaba a salir con él, siempre respondía, voy a pedir permiso a Paulina. Mi padre mismo la comprometía a esta sumisión y si yo no accedía, lloraba a veces por mi padre que se hubiera complacido en salir con ella, pero obedecía sin insistir. Muy bien. Así que cariño sí, pero caprichos nada. Como era la vida de Teresita, ella misma nos cuenta. Apenas se despertaba, ofrecía su corazón a Jesús. Se vestía prontamente y saltaba en cuanto podía a los brazos del señor Martín, que con más avidez que un cortesano del rey Sol estaba al tanto del momento en que se levantaba su Benjamina. Recién tomado el desayuno, su habitación se transformaba en sala de estudio perfume sobrenatural se derramaba en estas horas de aprendizaje, fijaos en el detalle, la primera palabra que aprendió a leer la niña Teresita fue cielos, pronto miraba hacia el cielo, qué maravilla, y bueno, distintas lecturas, preferencia con el Evangelio, distintos dictados o composiciones inspiradas en temas formativos, todo iba bien orientado. Y obviamente, pues querían que la niña aprovechara bien todas las clases. Y por eso, cuando alguna vez las notas eran un poco más bajas, el padre se entristecía y entonces se entristecía más Teresita. Y los dos venían del colegio, pues un poco cabizbajos. Pero bueno, eso era lo excepcional. Normalmente. Se veía a los dos paseantes bajar alegremente por los senderos. El papá respondía incansablemente a los mil porqués de la niña. Tantas preguntas típicas de los niños en esa edad. Iban modelando su alma infantil. Se aprovechaba de todos los incidentes del paseo para pues, darle alguna catequesis, digamos, alguna explicación. A Teresita le gustaban los animales. No contenta de criar conejitos, Teresita pidió a su padre, pues ¿sabéis el qué? ¡Un perro! Y le compró el señor Martín un magnífico podenco, al que pusieron de nombre Tom. Ahí tenía su puesto, en los buissonets. La niña lo rodeaba de caricias y el perro se echaba a sus pies cuando la niña estudiaba. Está el perro malito. Ella le libra de la muerte, dándole bocado a bocado una comida aderezada por ella. Un hermoso perro amastrado como un lacayo fiel, como un caballero leal. Se alzará en huelga de hambre en el viaje de, del señor Martín por Europa Central. Y no digamos cómo echará en falta a Teresa cuando ésta ingrese en el Carmelo. Hay un detalle muy simpático. Un día en que Teresita, claro, ya estaba en el Carmelo, y entonces fueron las hermanas o el padre, no recuerdo, a, allí al, al, al monasterio y Teresa justo estaba de portera. Entonces tuve, hubo que abrir la puerta para eh, porque en ese momento entraban unos obreros a clausura. El perro que lo vio corrió a gaceparse bajo el velo de su Teresa que por el rasgo lloró de emoción. Bueno, pues ahí va caminando, va avanzando, va estudiando. La niña, en una ocasión, tiene sed. Paulina encuentra una ocasión para sugerirle, más de una vez que haga algún sacrificio, lo que cumple al punto sin vacilación. Esto recuerda lo que harían años después los niños de Fátima, en el calor del verano, pues ofrecer la sed, ofrecer no beber muchas veces. Teresa prepara sus estudios, va realizando sus labores y cuando ya termina todo va a recrearse al jardín. Todo tiene su momento. El examen de conciencia remata la jornada, luego de la cena y la velada. Instruida por Celina, se prepara para la primera confesión. Pacificada el alma, Teresita se oculta entre las tinieblas de la noche. Se le ha acostumbrado a no temer nada, tanto como desconoce el capricho, ignora también lo que es el miedo. Bueno, pues seguiremos conociendo rasgos de esta vida familiar, de Teresa, de sus hermanas y de su padre. Familia, camino de la santidad, como debemos ir caminando todos, pues así se lo, se lo pedimos al Señor de todo corazón, ese saber cumplir nuestra vocación universal a la santidad. Ojalá todos la realicemos y podamos contemplar al Señor cara a cara. Y para ello esta familia se alimentaba, como no, de las fuentes de la gracia divina, que son sobre todo los sacramentos, una vida litúrgica y una vida de oración que marcaba el ritmo diario, semanal y anual de esta familia. Y nosotros hemos estado explicando durante bastante tiempo pues este sacramento, el más importante, sacramento de los sacramentos el amor de los amores la eucaristía y llegamos ya a los números finales de resumen de lo que hemos ido viendo que son bastantes porque es un, un tratado que hemos visto en efecto como tiene muchos aspectos la eucaristía y que además en nuestro caso nos hemos detenido especialmente por la importancia que tiene y porque es el que podemos recibir con más frecuencia bueno, pues vamos a estos números de resumen y siguiendo la costumbre que tenemos cuando llegamos a los, a los números de resumen, cada apartado del catecismo termina con estos números en letra cursiva y que son eso, el resumen de lo que antes ha explicado, digo que tenemos la costumbre de aprovechar para ver también cómo explica esto mismo el yucat el yucat no es propiamente un catecismo de magisterio de la iglesia, como sí si lo es el catecismo mayor, pero está basado en él. Y bueno, muchas veces da matices y además por con un lenguaje. Es un catecismo, recordad, para jóvenes que regaló Benedicto XVI a los jóvenes en aquella JMJ, precisamente la que hubo en Madrid. Y nos viene bien, pues siempre se, a, se aprende algo más. Y por eso, pues veremos a la vez que los números del resumen, pues números más o menos equivalentes del yucat. Bueno, pues el primer número del resumen es el 1406. Y realmente, como en muchas otras ocasiones, en este primer número lo único que hace el catecismo es traernos una cita del Nuevo Testamento, de un texto que vimos con calma, el capítulo 6 de San Juan, el discurso de Jesús en Cafarnaún, de ahí se nos extraen tres versículos que nos lee ahora Natalia.
0: Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo en él.
1: Pues recuerdo que este capítulo 6... Su contexto es que Jesús había hecho una, multi, una de las multiplicaciones de los panes. La gente, claro, está entusiasmada, le siguen y Jesús se va a otro lugar, se va a Cafarnaún y ahí, cuando ve que le están buscando, dice bueno, pues vosotros me pero en realidad lo que pasa es que queréis más pan, pan del de aquí, verdad? Y, te, y entonces aprovecha a propósito de, de ese milagro que había hecho para decir que lo importante es otro pan y es donde nos habla de la Eucaristía. Siempre también recordamos que el evangelio de San Juan, que se escribe pues después que los otros tres, que los sinópticos, normalmente lo que hace es que algo que está ya bien explicado en los sinópticos, pues muchas veces no lo vuelve a contar o no lo cuenta de la misma manera, pero lo complementa. Y en el caso de la Eucaristía, San Juan no cuenta la institución de la Eucaristía. En la última cena se extiende mucho, pero se extiende con otros discursos de Jesús. El lavatorio de los pies, el mandamiento nuevo, en fin, una serie de textos, pero no cuenta allí, el, como fue su última cena, que ya han contado los sinópticos, pero en cambio, el capítulo 6 nos cuenta esto otro que no nos habían dicho los sinópticos, porque anda que no habría cosas que contar de Jesús, como termina el propio evangelio de San Juan, ¿no? Termina diciendo muchas otras cosas y hizo Jesús, si se contaran todas, no habría lugar en el mundo para todos los libros. Bueno, es una, una, una fórmula literaria, pero como dice Nanda, que aquí se ha puesto algo, parte, podríamos contar mucho más. Bueno, pues San Juan cuenta, este discurso realmente es fundamental, por eso siempre es bueno releer ese capítulo 6, donde vienen a estar las mismas ideas, eh, Jesús se, se hace presente. Eh, bajo lo que parece pan, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el dios que bajó del cielo al seno de María, recordad lo último que vimos, eh, María mujer eucarística, bueno la encarnación, María ha sido el primer tabernáculo, bueno pues ahora Jesús baja del cielo a la tierra en la eucaristía, yo soy el pan vivo, esto no lo olvidemos. Jesús, lo que recibimos en la Eucaristía, no es una cosa, no es un cadáver, es Cristo resucitado y vivo. El único que existe ahora mismo es Cristo resucitado que está en el cielo. Entonces se hace presente en la tierra, en la Eucaristía, ese Jesucristo resucitado y vivo. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Luego viene el aspecto de comunión, claro, el pan es para comer, pues si uno come de este pan, vivirá para siempre. Si recibimos a Cristo resucitado, es el alimento de inmortalidad, es por eso la dimensión escatológica que también hemos estado viendo, y nos alimenta para, para poder estar con el resucitado, él, él está aquí con nosotros en la tierra para que nosotros lleguemos a estar con él en el cielo. Por eso, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y también que el que le recibe permanece en mí y yo en él. Esto es muy bonito, muy hermoso. La vida cristiana no es, bueno, tengo que hacer esfuerzos, me espera Jesús ahí al final. No, no, al final no, va contigo, va contigo, camina contigo como con los de Maús. Va dentro de ti, permanece en mí y yo en él. Mirad, al comulgar, y hay un ratito hasta que se disuelven las especies sacramentales en que está en nosotros esa presencia corporal y sustancial de Cristo. Muy importante. Y por eso insistíamos en la importancia de hacer una prolongada acción de gracias. Por desgracia muchas veces, incluso los sacerdotes, terminan la misa, la corriendo, hombre, quédate un ratito, la con Jesús. Pero una vez que ya ha pasado pues, ese tiempo de, de presencia... Eh, corporal y sustancial de Cristo eh, lo que sigue, sigue es esa amistad eh, de la Santísima Trinidad que inhabita en nosotros ese otro tipo de presencia de inhabitación en el alma el alma en gracia, el alma que no ha echado a Dios que no vive una vida incompatible con la amistad de, de, de Cristo pues sigue habiendo esa presencia del señor en el alma eh, eh, por eso dice aquí jesús que el que le recibe permanece en mí y yo en él y si a uno me ama mi padre le amará vendremos a él haremos morada en él o sea que también hay ese otro tipo de presencia a lo largo de todo el día la presencia de la santísima trinidad bueno pues este es el primer nudo del resumen unas frases de ese discurso, y entonces vamos nosotros a ir viendo también que cómo exponía y cómo expone el yucat el sacramento de la Eucaristía. Entonces vamos a ver ahora los números, a ver, 209 y 210. No, no es que correspondan de una manera exacta a lo que vemos en cada número del resumen, pero bueno, tampoco nos preocupa la la correspondencia, el caso es que vayamos recogiendo también eh, pinceladas de lo que nos dice el Yucat como resumen de lo que hemos visto nosotros en estos días pasados. Leemos el, el número 209. Ya sabéis que el Yucat tiene una forma que es hace una pregunta y luego viene una respuesta en, en negrita como más básica. Y en y muchas ocasiones luego una explicación. En el 209 solo viene, sin más, la pregunta y la respuesta básica. ¿La pregunta cuál es, Natalia?
0: ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía?
1: ¿Y la respuesta?
0: Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía la víspera de su muerte, en la noche en que iba a ser entregado, cuando reunió a su alrededor a los apóstoles en el Cenáculo de Jerusalén y celebró con ellos la Última Cena.
1: Bueno, pues creo que esto lo tenemos claro. Pero sí que aprovecho para recordar algo que vimos en su momento y es que hay dos grandes tradiciones de relato de, de contarnos lo, lo que cómo fue esa institución de la Eucaristía. Por un lado, lo que se llama la tradición de Jerusalén. Y ahí tenemos a el relato de San Mateo y San Marcos. Más o menos vienen a decirlo de la misma manera. Prácticamente las mismas palabras. Uno seguramente dependería del otro. Mateo y Marcos se nota que es el lenguaje más semítico, más pues de ahí de Jerusalén y sin duda también pues teniendo en cuenta, no nos olvidemos, los evangelios cuentan lo que ocurrió, pero lo cuentan adaptado a las comunidades a las que se dirigen y aquí se dirigían a los, a los cristianos judíos que vivían en, en Jerusalén, que vivían en ese entorno. Pero luego está el relato de San Lucas y de San Pablo en la primera carta a los Corintios primera carta a los corintios. San Pablo había recibido esa tradición, se lo habían contado lo que había pasado y lo cuenta y lo dice en la primera carta a los corintios. Y San Lucas que va con él, pues también en su evangelio. Entonces ahí se nota lo mismo, las mismas ideas, pero con otras palabras, más palabras más de un entorno griego, de un entorno de los cristianos que se estaban convirtiendo, pero que provienen de la gentilidad que no son del mundo judío. Pero en cualquier caso, es, en, en, en ambas tradiciones se nos cuenta ese momento fundamental, que en esa cena pascual, seguramente anticipada, porque propiamente tendría que haber sido el día siguiente, pero el día siguiente Jesús va a estar muriendo en la cruz, pues entonces en esa cena pascual que Jesús anticipa con sus apóstoles, instituye la verdadera Pascua, la Pascua verdadera nueva, la nueva alianza, Tomad y comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros. Y ahí aparecen en esas palabras de Jesús las tres grandes dimensiones, luego hay otras que hemos ido viendo, ¿no? pero las tres grandes dimensiones de la Eucaristía, la presencia, esto es mi cuerpo, lo es ahora y lo será después de, de la celebración, esto es mi sangre, la presencia, la el sacrificio, cuerpo entregado por vosotros, sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y la comunión, tomad y comed, tomad y beber. Bueno, vamos a leer también el número 210, que ahí precisamente se nos va a detallar esta institución según lo cuenta San Pablo en la primera carta a los Corintios. ¿Qué pregunta el 210?
0: ¿Cómo instituyó Jesús la Eucaristía?
1: Bueno, pues la respuesta es justamente el relato de San Pablo en 1 Corintios 11. Porque
0: yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en, el, en que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo, «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía».
1: Es 1 Corintios 11, del 23 al 25. Y añade el yucat después de este párrafo en negrita, añade algunas líneas más.
0: Este relato, el más antiguo, acerca de los acontecimientos que tuvieron lugar en el cenáculo, procede del apóstol Pablo, quien, sin ser testigo presencial, escribió lo que se conservaba como misterio sagrado en la joven comunidad cristiana y se celebraba en el culto divino.
1: Esto nos da pie también para recordar algo que hemos dicho muchas veces a lo largo de todos estos años, pero que siempre viene bien volver a insistir en ello. Nosotros no somos una religión del libro. Antes de que se escribiera el Nuevo Testamento empieza el cristianismo. El cristianismo empieza en... Con Cristo resucitó. Bueno, empieza antes ya los que seguían a Jesús, claro, en la vida terrena, pero ya de una manera más como es ahora, digamos, la vida de la iglesia comienza... En, en, en la resurrección de Cristo, una vez que Jesús ha resucitado y, 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 claro, todos los que se van encontrando con Cristo y todos los que tienen ya esa fe en Cristo resucitado, pues ahí ya ha empezado. Y de una manera ya pública, en Pentecostés, cuando ya se, eso ya se, se, se anuncia a todo el mundo, ¿no? Y claro, en aquel momento no había nada escrito del Nuevo Testamento, nada. La, la iglesia empieza antes que el Nuevo Testamento. El cristianismo, el seguimiento de Cristo empieza antes de nada. Y lo primero que se hace es anunciar de palabra y celebrar en la liturgia, pues y en concreto cumplir esta palabra, haced esto en memoria mía, o bautizad nada más el primer discurso de San Pedro. En Pentecostés ya muchos se convierten. El Señor toca sus corazones, ¿qué tenemos que hacer?, y pues entonces ya se bautizan un montón. decir Primero la iglesia empieza a vivir, a celebrar, a anunciar. Y luego poco a poco se va poniendo por escrito pues lo principal, no todo. Y por eso a veces, ¿dónde esto está en la Biblia? Esto no está, pero vamos a ver, ni falta que hace. Porque mucho antes de, de, de completar la Biblia con la parte específicamente cristiana, que es el Nuevo Testamento, ya se estaban anunciando las verdades y celebrando, y celebrando. Entonces, luego ya pues ya empiezan las teorías, ¿no? ¿Y qué fue lo primero que se escribe Por eso dice aquí el Yucat, este relato que hemos oído, pues así a nivel escrito, probablemente, porque estas son cosas siempre discutidas, ¿eh? Anda, que, que, que no hay ninguna certeza de... Con, con la mala conservación que había en aquella época de, de todo lo, lo, lo que sería a nivel de, de textos, ya me dirás tú, 20 siglos después, ¿cuál sería lo primerísimo escrito? Pues, hombre, seguro, seguro no tenemos. Pero, en principio, parece ser pues que antes de, al menos que la versión definitiva que tenemos de los evangelios, pues podría ser este texto de San Pablo. Y ya veis cómo San Pablo hace alusión precisamente a esa tradición oral, porque yo he recibido una tradición. Eso se lo han contado, él no estaba allí, claro, todavía. Yo he recibido una tradición que procede del Señor. San Pablo se convierte años después de la resurrección de Cristo. Una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido. ¿Veis? Él recibe tradición y él la transmite. Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Esto me lo han contado, me lo ha contado San Pedro, me lo han contado los apóstoles. Pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Ahí viene esa otra dimensión, ¿no? A la vez que instituye la Eucaristía, pues está instituyendo el sacerdocio, le está diciendo a sus apóstoles, os doy este poder, esta potestad de hacer esto en memoria mía. Una memoria que también hemos explicado muchas veces, que no es que os acordéis así en vuestra mente acordaos de esto. No, no, esto es como un dato objetivo. Esto hace presente lo que yo hice en la última cena. Haced esto en memoria mía. Este cáliz es la nueva alianza. No es que os sirve para acordaros de que yo hice. No, 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 no. Yo me voy a hacer presente. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. ¡Qué maravilla! San Pablo nos transmite esa institución de la Eucaristía y su discípulo Lucas nos lo va a contar prácticamente igual. Y por el otro lado, de la, con otras palabras, pero las mismas ideas, nos lo cuentan San Mateo y San Marcos. Bueno, vamos a quedarnos un momentito dando gracias al Señor por este pan angélico, por este alimento maravilloso que nos ha dado el Señor. Vamos a quedarnos agradeciendo el pan de los ángeles que se nos da a los hombres, que se nos da como inmenso regalo, más propio en efecto de ángeles que de hombres. Panis angelicum.
2: conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al Catecismo.
1: Bueno, pues seguimos con estos números de resumen de lo que hemos ido exponiendo sobre la Eucaristía. Vamos al siguiente número del Catecismo, del resumen, el 1407.
0: La Eucaristía es el corazón y la cumbre de la vida de la Iglesia, pues en ella Cristo asocia a su Iglesia y todos sus miembros a un sacrificio de, de alabanza y acción de gracias ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo, que es la Iglesia.
1: Esto es de las primeras cosas que vimos en el tratado que nos hace el catecismo sobre la Eucaristía, que nos decía esto, como es lo más importante que tenemos de todos los sacramentos, el más fundamental, dice el corazón y la cumbre de la Iglesia, el más grande de los sacramentos y de todo, vaya, y de todo. Y la diferencia, veíamos de este sacramento y los demás es que obviamente en todos, en todos los sacramentos quien actúa es Cristo, es siempre la gracia de Cristo, es su poder, el hombre no es capaz de, de entrar en el alma de, de, del, del que se bautiza o de perdonar los pecados, siempre es Cristo, sí, pero la diferencia es que en los demás está la actuación de Cristo, está la gracia de Cristo, pero no esa presencia de su humanidad, de esa presencia tan específica, presencia sustancial, presencia corporal. No, no. Aquí está la acción y, 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 la pres y la presencia de la persona divina, pero también en su naturaleza humana, porque es verdad que Dios como Dios de tantas partes, pero ese tipo de presencia de Jesucristo es específica de la Eucaristía y una presencia comunicativa. Entonces es la cima de todo. Y por ello en el proceso de que una persona pues va convirtiéndose, va entrando en la vida de la iglesia, sea una iniciación de un niño, o sea alguien que se ha convertido de mayor, bueno, pues se van dando pasos hasta llegar a este, recordad que hay tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía. Ya explicamos en su día que aunque por razones históricas muchas veces se ha alterado el orden, y recibimos primer bautismo, luego la primera comunión, luego la confirmación. Pero teológicamente no es así. Lo suyo es bautismo y confirmación y ya el, el, la plenitud de la iniciación y a la vez la plenitud de, de todo lo que tenemos en la iglesia, la cima, la cumbre, es la eucaristía. Por eso dice es el corazón y la cumbre. Y aquí nos dice, también como explicación de que es la cumbre de la vida de la iglesia, que en ella, que que... que que en este, en este sacramento Cristo asocia a su iglesia y a todos sus miembros, a todos nosotros, a su sacrificio de alabanza y acción de gracia. Recordad que Eucaristía significa acción de gracias. Y con Jesús alabamos al Padre. Sí, qué, más, qué mejor tenemos que hacerlo con su propio Hijo y con sus palabras y con su corazón. Y tenemos este sacrificio que Cristo ofreció, su vida, su pasión, su muerte. Bueno, pues nos lo ha dejado en la Eucaristía. Se hace presente el misterio pascual, su pasión, muerte, resurrección, sacrificio de alabanza y acción de Grecia, ofrecido una vez por todas en la cruz a su Padre. Por medio de este sacrificio, derrama las gracias de la salvación sobre su cuerpo que es la iglesia por eso no tenemos mejor oración para, para adorar, para alabar para dar gracias y para pedir que la santa misa y por eso también incluso en la posibilidad de que uno no pueda comulgar por las razones que sean no, no pensemos que no tiene un valor de hecho tengamos en cuenta que en la historia de la iglesia bastantes épocas no era tan frecuente el comulgar siempre en toda la misa la misma vida de los de, de la familia de Lisie que estamos compartiendo no no penséis que siempre se comulgaba todos los días era costumbre bueno tomárselo con que esto es demasiado serio hay que estar muy preparado bueno, eso hoy día ya más bien, sí, sí que sí, se anima a la comunión en, en cada celebración, pero si por lo que sea uno no puede, no, no piensa, ah, entonces no voy a misa porque esto no, 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 la misa en sí misma, la celebración en la vivencia, las oraciones, la participación que se hace en ella tiene un inmenso valor y es la mejor manera que tenemos de adorar, de alabar, de, de pedir, de pedir qué mejor oración que esta. Bueno, pues vamos a seguir viendo también cómo el Yucat nos expone, con un lenguaje normalmente más juvenil, pero que a todos nos viene bien, eh, cómo nos expone este misterio de la Eucaristía. Y precisamente el primer número que dedica a este sacramento, que es el 208, pues es un número largo donde intenta hacer una síntesis de, de esto, de, de, de lo que es la Eucaristía y del papel que ocupa dentro de los sacramentos. La pregunta del 208 es ¿qué es la Sagrada Eucaristía? Primer párrafo de respuesta básica que aparece en negrita que nos dice
0: La Sagrada Eucaristía es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre. Asimismo, para que también nosotros nos entreguemos a él con amor y nos unamos a él en la Sagrada Comunión. Así nos unimos al único cuerpo de Cristo, la Iglesia.
1: Así pues, en primer lugar, pues lo define así. Es el sacramento en el que Jesús entrega por nosotros su cuerpo y su sangre. Es decir, se entrega a sí mismo, a sí mismo. Pero, ¿qué fin tiene esto? Dice, para que también nosotros nos entreguemos a él. Hombre, él se me entrega a mí, toma y come. Pensad que dice San, San Lucas cuando cuenta la última cena, dice que Jesús les dice al principio con ansia, con ansia he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Estaba deseando que llegara este momento. Bueno, pues piensa cuando vayas a misa que Jesús te dice estaba deseando este encuentro contigo. Tenía este sed de encontrarme contigo. Me voy a entregar a ti. Toma y come. Venga, venga. Recíbeme que quiero abrazarte. Hombre, pues tú a ver cómo vas. Bueno, aquí misa. Vamos a misa. Hombre. Pide al Señor ese deseo, esa ansia de entregarte a Jesús como Él se te entrega a ti. Jesús se entrega a sí mismo, su cuerpo y su sangre, para que también nosotros nos entreguemos a Él con amor. Voy a misa porque está mandado. Hombre, ¿eh? Vete a misa por agradecimiento, para abrazarte y dejarte abrazar por Jesús, para unirte a Él en ese momento culmen que es la Sagrada Comunión, incluso si no puedes convulgar para la unión con Él en su palabra, en su entrega, en su ofrecimiento, en su comunión espiritual. Bueno, y después viene un párrafo largo en que nos sitúa este sacramento en, de la Eucaristía en relación con los demás y en la vida de la Iglesia, qué sigue diciendo el Yucat.
0: Después del bautismo y la confirmación, la Eucaristía es el tercer sacramento de la iniciación cristiana. La Eucaristía es el centro misterioso de todos los sacramentos, porque el sacrificio histórico de Jesús en la cruz se hace presente durante la transustanciación de un modo oculto e incruento. De este modo, la celebración eucarística es la fuente y cima de toda la vida cristiana. A ella está orientado todo, más allá de ella no hay nada mayor que se pueda alcanzar. Cuando comemos el pan, partido, nos unimos con el amor de Jesús, que entregó por nosotros su cuerpo en la cruz. Cuando bebemos del cáliz, nos unimos con aquel que en su entrega derramó incluso su sangre. Nosotros no hemos inventado este rito. Jesús mismo celebró con sus discípulos la última cena y anticipó en ella su muerte». Se dio a sus discípulos bajo los signos del pan y vino y exhortó a que desde entonces y después de su muerte celebraran la Eucaristía. Haced esto en memoria mía.
1: Pues como veis es un, un desarrollo un poquito largo en que mmm, coge aquí el, el yucat muchos aspectos. ¿no? Por un lado, pues lo que os decía antes, ¿no? que es el tercer sacramento de la iniciación cristiana con el que uno ya acaba de incorporarse del todo, ya entra en el, en el grupo de los que tienen ya todo lo, lo esencial de esos pasos, ¿no? de ir entrando en la vida de la iglesia. Pero no solo eso, es el centro misterioso de todos los sacramentos, porque ahí se hace presente la fuente de nuestra salvación. ¿Y cuál es esa fuente? El, el misterio pascual, el sacrificio de Jesús en la cruz, y, y cómo el Padre acepta ese sacrificio por su resurrección. Ese sacrificio se hace presente, pero se hace presente porque se hace presente el propio Cristo. Y por eso nos habla de la transustanciación. Sí, se hace ahora presente el sacrificio cruento de la cruz de manera incruenta. Esto ya lo explicamos, no podemos volver a explicar lo que en su momento vimos. Aquí se resume y se insiste en que esta celebración es fuente y cima de toda la vida cristiana, que no tenemos nada más grande en la iglesia. Esto es lo mayor. Por eso hay que tratarlo con sumo cuidado. No podemos, aquí como esto, aquí nos autocelebramos a nosotros mismos, está nuestra, nuestra reunión. Hombre, todo eso es verdad, pero es verdad porque no nos celebramos a nosotros mismos. Es, lo, es nuestra principal celebración porque es Cristo mismo el que se entrega. Nos unimos con el amor de Jesús que entregó por nosotros su cuerpo en la cruz que entregó hasta la última gota de su sangre. Esto no es cosa nuestra, no es un invento nuestro. Lo ha hecho Jesús. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Haced esto en memoria mía. Vamos a leer también en el Yucat, eh, en la misma línea de, de la importancia de la Eucaristía, el número 211, que pregunta este número.
0: ¿Cuál es la importancia de la Eucaristía para la Iglesia?
1: Y de entrada da esta respuesta básica.
0: La celebración de la Eucaristía es el centro de la comunidad cristiana. En ella la Iglesia se convierte en Iglesia.
1: Parece así como una tautología. La Iglesia se convierte en Iglesia. Pues no, no es una tautología. Es que en efecto es gracias a la Eucaristía. Pues que la Iglesia no es simplemente que nos juntamos los seguidores de Jesús. No, es una convocatoria. Es Jesucristo el que instituye esa Iglesia, el que hace que, que sea prolongación de, de esa presencia suya misteriosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesús hace presente su cuerpo. ¿Onda? Y esto, claro, pues según nosotros recibimos el cuerpo de Jesús en la Eucaristía, nos vamos también transformando en él mismo. Entonces, para aquellos que no conocen a Cristo, no conocen la Eucaristía, tú estás llamado a ser también esa presencia de otro nivel, ya se entiende, pero verdaderamente cuerpo de Cristo. ¿Y qué añade qué párrafo añade el 211?
0: No somos iglesia porque colaboremos a su sostenimiento, porque nos llevemos bien unos con otros o porque casualmente hayamos caído en una comunidad, sino porque en la Eucaristía recibimos el cuerpo de Cristo y continuamente somos transformados en el cuerpo de Cristo.
1: ¿Veis lo que se estaba diciendo? Esto es lo esencial. Yo recibo a Jesús y Eucaristía y Él lo que quiere es irme transformando. Eso que dirá San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Entonces, quien te ve a ti, tanto cuanto más te unas a Jesús, irá viendo a Cristo. Eso que ya ha pasado con tantos santos, ¿no? Eso que he contado muchas veces de un hombre que fue a, al pueblo del cura de Ar, San Juan María Vianey pues que a ver si era verdad las cosas que decían de él, así muy escéptico y tal. Y cuando vuelve a París y le pregunta, bueno, ¿qué, qué has visto en Ars? Y dice, he visto a Dios en un hombre. Sí, era ver a ese hombre y te dabas cuenta que había algo muy especial. Esto que nos ha pasado con los santos, con San Juan Pablo II, con la madre Teresa. Decía, aquí no hay, aquí, aquí no hay trampa ni cartón. El padre Pío, que, pues es que es Dios en ellos. Pues sí, si vivimos bien la Eucaristía, nos iremos transformando en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues seguiremos viendo estos números de resumen del catecismo y a la vez de exposición que hace el yucat de este maravilloso sacramento. Pero nos quedamos unos minutitos, pues como siempre meditando lo que hemos estado compartiendo y también si alguno tiene alguna consulta, algún testimonio, pues unos momentos tenemos post todavía para, para compartirlos, como ahora nos van a decir.
2: 668-594-383
1: Mejor manera de terminar hoy este programa en el Día de los Difuntos y hablando de la Eucaristía. Cristo resucitado y vivo se ofrece en la Santa Misa, se nos dan comunión y nos promete que a todo el que viva y sufra y goce y muera unido a Él, lo resucitará en el día final. Es nuestra esperanza, pues seguimos hoy pidiendo por nuestros difuntos unidos a todos los santos y esta noche en la hora santa eucaristía viva cristo resucitado y vivos puesto en el santísimo tendremos ese rato con él también de oración especialmente mirando a la vida eterna la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo